0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamila Tala. Capítulo 29 Bienvenidos a Guadalajara, anunció el capitán por el micrófono. Welcome to Guadalajara, repitió en inglés. Alex, dijo Eva empujando a su hermana con el codo. Ya llegamos. Mm -hmm contestó su hermana Modorra. ¿Tan pronto? Te dije que solo era como una hora más de vuelo desde la Ciudad de México. Alex bostezó. Mm, siento que no descansé nada. Oh, no. Voy a estar adormilada todo el día y en la noche voy a estar como búho. Con todo lo que viajas con el profesor Samuels, ya deberías haber desarrollado cierta resistencia al jet lag. Déjame. Dijo, y se tapó la cara con la almohadilla como si quedarse a dormir fuera una opción. ¡Vamos, despabilate! ¡No quiero que seamos las últimas en salir del avión! Uf, gruñó Alex. ¡Me arrepiento de darle tu dirección en China, Alfredo! A regañadientes, Alex enderezó su asiento junto al pasillo, se abrochó el cinturón, se dio unas cachetadas y tomó agua. No te lo quería decir, pero él y tú son insoportables. ¡Nadie los quiere! Eva sonrió. Había pasado mucho tiempo desde que había visto el característico mal genio de su hermana tras despertarse. ¿Puedo? dijo una zafata, pidiéndole a Alex la botella de plástico vacía. Con los ojos cerrados y torpeza intencional, la menor de las Jones Dottir se la dio. Eva, del lado de la ventanilla, miró hacia la ciudad que se extendía debajo de ella. La luz del sol todavía pegaba directamente sobre Guadalajara, y a Eva le pareció que se veía verde, más verde de lo que recordaba. Media hora después, Eva y su hermana cruzaban el umbral del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Pasaban de las cuatro de la tarde, y la temperatura era como nada que Alex hubiera experimentado antes. «¿Qué diablos con este calor?» se quejó. «Tápate o te vas a resfriar con el cambio de temperatura». «¿Y tú? Yo ya estoy curtida». «Pues no quiero. Apenas es marzo. ¿Por qué se siente como verano?» «Esto no es nada. En mayo se pone peor». ¡Ay, por qué acepté venir contigo! ¡Ay, por qué se me ocurrió invitarte! ¡Ya había olvidado lo terrible que eres para viajar! ¡No soy terrible para viajar! ¡Tú escoges terribles destinos! ¡Potato, potato! ¡Buenas tardes! Dijo una voz conocida al otro lado de la calle, del lado del estacionamiento. Era don Javier Sarmiento. Iba acompañado de Luzma. ¡Hey! Saludó Eva con entusiasmo. Don Javier cruzó presuroso el paso peatonal, evadiendo taxis y ubers, hasta que llegó con las islandesas. Niña preciosa, ¿cómo estás? Don Javier, qué gusto volverlo a ver, respondió Eva con un efusivo abrazo en su más honesto español. ¡Luzma! ¡Hola! Saludó Luzma, auténticamente feliz de volver a ver a Eva. ¿Cómo has estado? Mi tío me dijo que estuviste en China. Sí, Todavía, es decir, no ahorita. Pues, ahorita estoy aquí, pero todavía, oficialmente, vivo en China. ¡Qué cool! Ella es mi hermana Alex. Nice meeting you, señorita, dijo don Javier. Alex, otrora una gruñona vikinga, se desarmó casi por completo con lo de señorita. Nunca había escuchado esa palabra fuera de una película, mucho menos de un hombre que le recordaba al hombre más interesante del mundo. Oh, hi, dijo. Don Javier y Luzma ayudaron a Eva y a Alex con sus maletas y dirigieron a las hermanas hasta el estacionamiento, donde la Buick de Noemí los esperaba. Subieron el equipaje en la parte trasera y luego entraron al vehículo. Luzma subió como conductor y don Javier como copiloto. ¿Y tus papás? Preguntó Eva cuando el vehículo iba ya en camino. Mi papá tenía junta de padres de familia. Mi mamá anda ayudándole a mi tío. ¿En serio? ¿Con qué? Luzma se rió. ¡Ja! ¡No voy a caer! Mi tío me dijo que era sorpresa. ¡Busted! Lo que sí te puedo decir es que yo ayudé en la decoración. Y yo ayudé no diciéndole lo que realmente pensaba de su idea. Añadió don Javier con una sonrisa. ¿Y Luis? ¿Sigues con él? ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Rió Luzma. Eso ya, ahí quedó. ¿Y luego? Pues digamos que sus intereses van por otro lado. —¡Oh! ¡Salió Joto! —disparó don Javier. —¡Abuelito! —no que tenga nada de malo —rectificó el hombre. —¡Ey! ¡Ese no es! —exclamó Eva al ver uno de los muchos espectaculares que la recibían de vuelta en Guadalajara. En él se desplegaba lo que alguna vez había sido el planetario Severo Díaz Galindo, con todo y domo. No anunciaba el espacio como un planetario, empero. —¡Las nuevas fiestas de octubre te esperan! decía el texto, con una irritante combinación de amarillo y verde. Sí, dijo Luzma agachándose para ver mejor el anuncio. Sí es, pero no es. Había pasado exactamente un año desde que Eva y Alfredo habían llegado a México por primera vez. La islandesa pensó, en retrospectiva, que entonces ella no tenía más aspiraciones que conocer a la familia de Alfredo unos días y vagar por México el resto. Tal vez los saludaría, compartirían algunas anécdotas y eso sería todo. Después del paréntesis vacacional, Alfredo y ella podían seguir siendo ellos como lo habían sido por dos años. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Al final, para bien o para mal, Eva tenía nuevos amigos en México y le daba gusto sentirse recibida con tanta calidez por don Javier y Luzma. Esperaba con ansias ver al rayo, Noemí, don Bernardo, Aris y los demás. No sabía si había un futuro compartido para Alfredo y para ella. Por el momento... Prefería no pensar en eso. El presente era suficiente. Luzma y don Javier llevaron a las hermanas John's Dottir a su hotel, cerca de la expo. Alfredo había elegido ese lugar para que estuvieran cerca de la casa de su padre, por si necesitaban algo. -Listo dijo don Javier cuando bajaron el equipaje. -Seguras que no quieren quedarse en la casa. Ya saben que ahí tienen hospedaje gratis. -Muy amable, señor Sarmiento, pero aquí estamos bien. No queremos ser una molestia dijo Eva. No, no, ya saben que ninguna molestia. Se lo agradezco, pero además ya está pagado por cinco días, así que... Bueno, dijo don Javier, teatralizando su decepción. ¡Qué encanto tenerte de vuelta! Y qué encanto conocerla usted, señorita. Dijo dirigiéndose a Alex, vikinga desarmada. ¡Qué guapo ese señor! Dijo Alex cuando llegaron a su habitación. ¿Y dices que es viudo? Eh, Alex, no! ¿Qué? —Se vale, ¿no? Además, tú y Alfredo ya ni están juntos. —No importa. No quiero ni pensarlo. —Pues son las cinco. ¿Cuál es el plan? —dijo la hermana menor, arrojándose sobre la cama. Eva sacó su iPhone, revisó los mensajes de Alfredo y encontró lo que buscaba. —Me encantaría poder ir por ti al aeropuerto, pero tengo que gestionar unas cosas, así que mandaré a mi papá. La cita es a las ocho en casa de don Bernardo. Si llegas antes y quieres perder un poco de tiempo, date una vuelta a la siguiente dirección. Me gustaría saber tu opinión. Adjunto al mensaje, venía una ubicación. Pues lo de Alfredo es a las ocho, dijo Eva revisando la ubicación en el mapa. Podemos ir a este otro lugar que… Cuando miró a Alex, notó que su hermana estaba profundamente dormida. Bueno, vengo por ti al rato, susurró. Eva tomó un Uber hasta la ubicación que le sugirió Alfredo. Era un lugar en Lázaro Cárdenas, cerca del hotel donde se estaba hospedando. Cuando llegó, encontró un edificio pequeño entre dos almacenes, uno de azulejos y otro de ferretería, que se anunciaba como Planetario Martín Cabeza de Vaca, en la fachada. ¿What? Fue la reacción que le mereció a la islandesa. «Buenos días», dijo Eva en español al llegar a la taquilla. «Veinte pesos general, quince estudiantes y maestros» fue la respuesta de la persona al otro lado de la ventanilla polarizada. Ah, uh, ok. Sacó un billete de veinte y lo pasó por una rendija. Eva entró en el recinto. Consistía en un pasillo que conectaba a varias salas con diferentes exhibiciones. Había algunos visitantes además de ella, pero no muchos. En un primer momento, Eva atribuyó la poca afluencia a que era jueves por la tarde, pero, de cualquier forma, el lugar no hacía mucho por mantener la atención de sus visitantes. Había dos áreas principales, clasificadas por el mismo museo como zona educativa y zona interactiva. La primera de ellas era bastante estándar, con exhibiciones ilustradas, modestamente decoradas. Había una sobre la Vía Láctea, otra sobre la historia del Sistema Solar, otra sobre los pioneros de la astronomía y una más que hacía una crónica muy simple, aunque no imprecisa, de la exploración espacial, iniciando con Yuri Gagarin. Más al fondo, tres salas se dividían la historia de la Tierra en términos geológicos y evolutivos. La primera se dedicaba al precámbrico y sus eones, terminando con la hipotetizada tierra bola de nieve. La segunda abarcaba una parte del fanerozoico, dando especial énfasis a las eras triásica, jurásica y cretásica. Y la última, el resto del cenozoico hasta nuestros tiempos. Igual que las anteriores, a Eva le parecieron simples, pero ninguna tenía errores, de hecho. Incluso se habían dignado a emplumar a terópodos como el T-Rex o el Velociraptor, lo que pocos museos del mundo hacían a pesar de la evidencia. Hasta aquí todo bien. Una escalera con rampa para discapacitados anunciaba el segundo piso del planetario, donde continuaba la zona educativa y empezaba la zona interactiva. Aquí la cosa se ponía... interesante. La primera de las exhibiciones hablaba sobre ovnis. ¿Qué eran? ¿Dónde se habían avistado? ¿Eran visitantes de otros planetas? La muestra incluía supuestos videos de pilotos de la NASA, videos caseros y la famosísima autopsia extraterrestre. Toda la habitación estaba como para causarle una erección a Mulder, de X-Files. ¿Qué? The... Masculló Eva cuando entró a la siguiente sala, titulada Exoplanetas, civilizaciones por descubrir. Si la muestra anterior deambulaba en el terreno de la ciencia ficción, con su respectiva dosis de teorías de conspiración, esta muestra era fantasía de la más salvaje. En ella se hacía un recorrido por lo que podía ser la vida en otros planetas. No hablaba, empero, de organismos especulativos con base en lo que se sabía de los varios exoplanetas encontrados. No hablaba de si sus estructuras moleculares serían base carbono, silicón o algún otro elemento. No, no. Esto iba más allá, mucho más allá. Hablaba de civilizaciones enteras sistemas de gobierno, inseminación de cultura y sociedad en otros planetas. En las placas de esta exhibición y la de OVNIS había un pequeño texto al final de cada placa informativa donde se especificaba que nada de lo exhibido ahí estaba comprobado y que se trataba solo del resultado de conclusiones de algunos expertos en la materia. Y luego venía la zona interactiva que, para sorpresa de nadie, jalaba a la mayoría de los visitantes, en especial a los niños. No era más que un conjunto de tres pantallas táctiles acomodadas horizontalmente, como mesas. A Eva le recordaban los cocktail cabinets que llegó a ver en París, en un arcade café, y que tenían juegos como Pac-Man o Galaga. A diferencia de aquellas, sin embargo, estas pantallas eran poco más que celulares gigantes, con juegos o apps diseñados para pantallas pequeñas proyectándose en monitores de 50 pulgadas. Uno de los juegos era de zombies, otro de extraterrestres, y otro de extraterrestres contra zombis. Ok, ok, dijo Eva para sí misma y siguió al evento principal, el planetario mismo, que no era más que una sala de cine con una pantalla rectangular común y corriente, pero adherida a una superficie cóncava. ¿Y qué función estaba preparada para esta noche? Armagedón, la película de Michael Bay donde, por alguna razón, era más fácil enseñarles a mineros cómo ser astronautas que enseñarles a astronautas cómo hacer agujeros en la roca. Una afrenta contra la lógica, el sentido común y los ingenieros de la NASA. Una premisa tan estúpida que hasta fue señalada por el mismo Ben Affleck posteriormente. Eva salió del planetario Martín Cabeza de Vaca, no sin antes preguntarle a la recepcionista por qué se había elegido ese nombre para el recinto. Fue de las últimas obras que hizo el gobernador antes de salir del cargo, le contestó la señorita. Pero como ya cambiaron administración, están viendo si mejor le ponen el nombre de un astrólogo de verdad. ¡Oh, un astrólogo! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Por nada! Eva salió mareada y confundida. Lo que sea que fuera ese espacio, estaba claro que Alfredo no había tenido nada que ver con él. Más aún, estaba claro que ningún científico con un mínimo de seriedad había tenido nada que ver con él. México no estaba falto de expertos. Eva lo sabía por la gran cantidad de papers que se publicaban con autoría mexicana. ¿No era Silvia Torres Peinbert, presidenta de la Unión Astronómica Internacional, una mexicana? ¿Dónde estaban todas esas mentes cuando se trataba de Guadalajara? Eva supuso que más de alguno lo habría intentado antes, y como Alfredo, o al curador de aquel museo de paleontología, instituciones más grandes, longevas y corruptas, les habían metido el pie de una forma u otra. ¿A dónde fuiste? Preguntó Alex, bañada, vestida y arreglada como para una noche de copas cuando Eva regresó al hotel. Ah, fui a la dimensión desconocida. ¿Tú a dónde vas o por qué traes ese vestido? Pues a lo de Alfredo, ¿no? Luego hizo una pausa. Era su papá, ¿verdad? ¡Oh, Alex! A las 7.42, las hermanas Jones Dottir salieron de su habitación para tomar el Uber que las llevaría a la casa de Don Bernardo, en la colonia Lomas del Paraíso. Aunque la ruta estipulada por el GPS era más directa, Eva insistió en que el chofer tomara un camino más panorámico. Pasó por el puente Matute Remus, luego giró y llegó al encuentro de la Minerva. Siguió su camino hasta el Centro Histórico y el Museo Regional, Alex como Eva antes que ella, estaba acostumbrada a cambios relativamente discretos entre las distintas áreas de una ciudad. Y el cambio de arquitectura, de lo moderno a lo colonial, de lo ostentoso a lo paupérrimo, le parecía de lo más curioso. Gustosa, Eva explicaba cada cosa interesante que recordaba de cada lugar. Ahí hay unos tacos muy buenos. Ahí hay un bar de juegos de mesa. Ahí venden una nieve de garrafa riquísima. Ahí te sirven carne en su jugo en instantes ahí venden ramen tan bueno como el de Japón. Las islandesas llegaron, pues, a la casa de Don Bernardo, y Eva encontró algo que no esperaba, una cola larga, larga, de al menos 100 personas. La mayoría, niños o jóvenes, bordeaba la calle del mecánico automotriz. ¿Qué es esto? Preguntó Alex. No sé. El Uber avanzó hasta dejarlas en la dirección exacta. Pero el montón de gente hacía difícil ver bien lo que sucedía en el taller de Don Bernardo que, aparentemente, ya no era un taller. No el tipo de taller que era antes. Arriba, en donde antes descansaba el letrero que decía «taller mecánico», ahora había otro letrero, diseñado modestamente y con letras de metal que destacaban en relieve sobre el muro. «¿Qué dice?», preguntó Alex, quien sabía muy poco español. Centro de Observación Estelar y Museo Severo Díaz-Galindo, leyó Eva. ¿Centro de observación? ¡Doctor Ajones! exclamó don Bernardo, haciéndose espacio entre la fila de personas. ¡Qué sorpresa! El hombre llegó y abrazó a la islandesa cortésmente. Buenas noches, dijo dirigiéndose a Alex. Mi hermana Alex no habla español. Oh, 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 well, good night and nice to meet you. «My name is Bernardo». «Nice to meet you», dijo Alex, estrechando su mano. «No sabía que vendrían a Guadalajara». «Apenas llegamos hace rato. Alfredo me dijo que viniera para acá, pero no me dijo qué era exactamente». «Ah, ya veo. Quiso darle la sorpresa. Pues pase, pase. Bienvenida al taller astronómico Severo Díaz Galindo. Patente pendiente», dijo sonriendo afablemente. Oiga, no se meta, reclamó un sujeto en la fila cuando vio que las mujeres tenían acceso sin restricción. Cálmate, Aris, dijo don Bernardo. Doctor Ajones. Aris, ¿cómo estás? Pues aquí, con mi sobrino para visitar el planetario, dijo el gimli mexicano, presumiendo al muchacho que venía con él, un chico flacucho y tímido que saludó sin decir nada. ¿Nuevo planetario? dijo Eva. ¡Aris, no arruines la sorpresa! Aris agitó la mano con vergüenza fingida y luego se llevó el índice a la boca, que sonreía. Don Bernardo dirigió a las chicas dentro del taller. ¿Alfredo pudo comprar el proyector? ¡Es sorpresa, doctora! ¡Sorpresa! Dentro, el otro otrora taller mecánico de Don Bernardo ya no existía. El Chevy había desaparecido. El cuadro de bicicleta no se veía por ningún lado y los estantes de autopartes ahora mostraban libros, juguetes, playeras y demás recuerdos de astronomía, geología, paleontología, biología y otras tantas ciencias. Había también algunas rocas exhibidas en vitrinas con algunas placas que las definían como meteoritos. Y detrás del escritorio de recepción, atendido por una de las hijas de don Bernardo, había dos fotografías enmarcadas una del profesor Severo Díaz Galindo y otra con una vista aérea del antiguo planetario que llevaba su nombre. El techo estaba pintado de negro con puntos blancos aquí y allá, y Eva pudo identificar que era una parte del cielo del norte, con Orión, Casiopea, Andrómeda y demás constelaciones. Pero, por mucho, lo que más llamó la atención de la islandesa y lo que le arrancó una franca carcajada de felicidad fue ver a Saturnino, restaurado, de pie, Alegre y bobo como ella lo recordaba. Con sus guantes de Mickey Mouse y sus ojos pispiretos, recibía con entusiasmo a todos los asistentes. «Quedó guapo, ¿no?», dijo orgulloso don Bernardo. «Pero vengan, vengan». Don Bernardo guió a las científicas por un nuevo pasillo que Eva no conocía. Parecía haberse construido no hace mucho. Era relativamente amplio, pero estaba dividido por una cuerda terciopelada al centro. Estaba oscuro excepto por una línea de focos con luz negra que hacían resaltar las ilustraciones en las paredes. Ilustraciones donde se veían a seres humanos mirando a las estrellas. En el piso, Eva notó que había flechas indicando el camino que se debía tomar. Del otro lado de la cuerda, las flechas indicaban al lado opuesto, como si fueran carriles en una carretera. Al inicio fue un poco problemático porque no esperábamos que tanta gente viniera. Dijo don Bernardo, reconociendo que Eva se preguntaba el porqué de las flechas. Así que al profesor se le ocurrió hacer una especie de itinerario. Cada recorrido tiene espacio para 25 personas y dura 45 minutos. Por la hora, solo podemos dar cuatro recorridos por noche. Pero los fines de semana los extendemos a seis recorridos. Todo está diseñado para que las 25 personas puedan ver todas las partes del museo y tengan tiempo para la observación de estrellas, que es la última parte del recorrido antes de regresar a la salida. ¡Listo! ¡Llegamos! Dijo y abrió un portón grande que daba directo al jardín. ¡Bienvenidas! El extenso jardín de Don Bernardo era ahora todo un museo de divulgación científica, techado con altas columnas de madera y tejas desde arriba colgaban diferentes modelos a escala del Sol y los planetas. Varias líneas de luces iluminaban el lugar, creando una atmósfera cálida y desenfadada. Todas las secciones eran pequeñas, comparado con lo que se había planeado para el antiguo planetario, pero estaban perfectamente dispuestas en una museografía orgánica e intuitiva, iniciando con el Big Bang y llevando al espectador, paso por paso, por el origen de las primeras estrellas, el Sol el disco de acreción, los planetas, los primeros seres vivos, la formación de la luna, la tierra a bola de nieve, las cinco extinciones masivas, los viajes espaciales de rusos y estadounidenses y los exploradores marcianos como el Curiosity, las misiones Cassini o Voyager, y hasta las teorías físicas más complejas, como la de materia oscura, propuesta por Fritz Zwicky en los años 30 y confirmada en los años 70 por Vera Rubin. También había muestras de muchas cosas, desde modelos a escala de cohetes espaciales hasta trajes de astronauta de la NASA, que Eva no pudo identificar como réplicas o auténticos. Además de todo esto, al menos tres diferentes pantallas proyectaban pequeños videos educativos sobre diferentes temas dependiendo de su posición en el recorrido. En una se hablaba sobre la evolución, qué era y a qué obedecía. En otras se explicaban los procesos geológicos de la Tierra. Y en otra, se exploraban las posibilidades que ofrecía el futuro, con el estudio de exoplanetas, la inteligencia artificial y las aspiraciones de colonizar Marte de Elon Musk y otras empresas privadas. Todo lo que era la humanidad, todo lo que había sido y todo lo que podía ser, estaba contenido en ese pequeño jardín. «¡Doctora!», escuchó Eva a su izquierda, era Gabriel Ramírez. «¡Capitán!», exclamó ella gustosa. El capitán llevaba una tabla con varias hojas y parecía estar revisando detalles de las muestras. ¿Cómo está? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Contestó el amable, pero estoico. ¿Y sus muchachos? Vienen los fines de semana. Me ayudan en el taller de telescopios caseros. Dijo. Es un placer tenerla de regreso. Igualmente, capitán. Contestó la islandesa y siguió su camino con don Bernardo. ¡Guau! ¡Wow! «¿Ustedes hicieron todo esto?» «Sí, pero no solos», dijo el mecánico. «Mucha gente nos ayudó, muchos que nos ayudaron con el otro planetario y hasta algunos nuevos». Don Bernardo guió a Eva y a Alex por el recorrido que, como había indicado su anfitrión, estaba diseñado para ajustarse al tiempo y darle al espectador las herramientas necesarias para darle rienda suelta a su curiosidad por su propia cuenta. Sin embargo, el plato fuerte del recorrido los esperaba al final, en una escalera techada que los llevaba varios metros abajo hacia la barranca de Huentitán. Cuando me dijo que tenía planeado extender su casa, no pensé que fuera hacia la barranca, dijo Eva. Yo tampoco, pero fue algo que se nos ocurrió al profesor y a mí. Pedimos permiso para construir estas escaleras y una pared alrededor del área de observación. Como era muy pequeña y no afectaba mucho a los animales de la zona, conseguimos el permiso, con ayuda de la señora Villanueva. Desde aquí no se ve, pero afuera de la escalera construimos de tal manera que los animales puedan cruzar por encima de nosotros sin ningún problema. ¿O sea, como si fueran escaleras subterráneas? Más o menos, sí. Cada tanto tiempo, había letreros que pedían amablemente apagar todo tipo de luz y que, si lo necesitaban, usaran las linternas rojas que el staff les había proporcionado. Conforme iban bajando, la luz se iba atenuando y los ojos de Eva, Alex y don Bernardo se iban acostumbrando a la oscuridad. Llegaron al final del camino. Era un pequeño claro, delimitado por un muro de ladrillo circular de unos tres metros de largo y sin nada más que tres telescopios apuntados hacia la bóveda celeste. Y ahí los esperaba Alfredo. ¡Eva! ¡Bienvenida a mi humilde no planetario! Dijo Alfredo, extendiendo sus manos hacia el cielo. ¿Qué te parece? Eva miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban con claridad en el cielo tapatío. Sonrió y caminó hasta quien fuera su prometido. ¡Es increíble! ¿Verdad? Don Bernardo se encargó de darle un tour a Alex, mostrándole algunas de las estrellas que ya se podían ver en el cielo con uno de los telescopios, dejando a Eva y Alfredo por su cuenta. ¡Es hermoso! ¡Es pequeño, pero hermoso! Dijo Eva mirando por el ocular de uno de ellos. Un grupito de estrellas, las pléyades, intentaban escapar de su rango de visión. ¿Cuánto presupuesto te dieron para esto? Nada, cero pesos cero centavos. Todo lo que ves es 100% nuestro y de nadie más. ¿Ni siquiera Villanueva? Cuando renuncié a dirigir el otro planetario, Villanueva me ofreció conseguir algo de dinero, pero me rehusé. Además, quería que estuviera aquí, al norte de la ciudad, lejos de las ambiciones de toda esa gente. Alfredo caminó hasta uno de los telescopios y empezó a calibrarlo. Lo que ves es el producto de mi propio dinero y las donaciones que conseguimos a partir de una campaña de Patreon que Luzme me ayudó a gestionar. Y obvio, la administración de todo la hace mi hermana. El capitán nos ayuda con los talleres de telescopio, que son los sábados por la tarde. A cambio, cuando estoy aquí, los ayudo a prepararse para sus exámenes, aunque el capitán es bastante competente con esa parte también. Aris me ayuda con el mantenimiento y el orden. El material de las exhibiciones y las muestras son donaciones de queridos amigos que tengo en la Ciudad de México y otras partes del mundo. Gerald Lee me ayudó con los modelos a escala. Obviamente, obviamente, respondió Alfredo sonriendo. Incluso el rayo me ayuda. Él y Luzma organizan viajes escolares hacia acá. Al principio no le gustaba los directivos, pero Luzma es muy persuasiva. Me habías dicho que vivías otra vez en Dinamarca. ¿Eh Sí, aún soy profesor en la universidad. Pero vengo cada fin de semestre a Guadalajara para dar pláticas. Quiero traerme amigos o conocidos, expertos en diferentes temas. Yo les daré tour gratis y ellos ñoñarán recio frente a una audiencia, que es lo que hacen en su tiempo libre de todos modos. Lee será el primero, obvio. Por cierto, visité el planetario que dices, el uh, cabeza de vaca. Imagino que fue una experiencia sin par. Lo fue, sí, sin duda, respondió con una dulce sonrisa. ¿Y qué pasó con el planetario, el proyector y la realidad virtual y todo lo que querías poner? ¿Vas a ir integrándolo poco a poco? No, tendremos exhibiciones itinerantes, pero por lo demás, esto es todo lo que será este centro de observación. No entiendo, todo eso era importante para ti. La tecnología y los planetarios y todo eso es maravilloso y son un gran complemento para el aprendizaje. Creo que tienen un valor y un propósito muy respetable. Pero... Pero para enamorarte del cielo no se necesita nada más que voltear a verlo. Fue una noche como esta y en un lugar como este cuando yo sentí el vértigo invertido por primera vez. ¿Vértigo invertido? Sí. Eva esbozó una sonrisa. De nueva cuenta, Alfredo la sorprendía. De nueva cuenta, lo desconocía. Pero esta vez emanaba una energía y una presencia con más fuerza gravitacional que la que había ejercido antes en ella incapaz de gobernar sus impulsos genéticos, se acercó seductoramente a él, lo abrazó y lo miró a los ojos. «Creo que estoy sintiendo ese vértigo del que hablas», dijo en voz baja. Alfredo solo sonrió y Eva pensó en que no había visto tantos dientes en una sonrisa en su vida. «¿Sabes qué es lo más impresionante?», dijo luego examinando todo el logro de Alfredo. «¿Qué?», —¡Arreglaste todo esto y lo convertiste en un mini-museo y no pudiste ni darle una podada a nuestro jardín en Dinamarca! Alfredo soltó una risa complacida. Pon taken! —Por cierto, te traje algo. Eva sacó de su bolso un pequeño frasco con media docena de piedras pequeñas y se lo dio al geólogo, que examinó el contenido. —Alex hizo una limpieza de verano en la casa y entre el escombro sacó esto, y creemos que podría ser tuyo. No sabemos si son meteoritos o... ¡Es escombro! Interrumpió Alfredo sonriendo. ¡Ah! ¡Es basura entonces! Alfredo sacó las piedras y las dejó caer sobre el pasto. Luego alzó el frasco hacia el cielo. La luz de aquellas estrellas lejanas se refractaba a través del vidrio. ¡Listo! Ahora está lleno del cosmos. ¡Te extrañé, Alfie! Dijo a Eva acercando su mano tímidamente al cabello de Alfredo y yo a ti, pantuflas Mark Jacobs. Eva acercó su rostro lentamente hacia Alfredo, mientras una fuerza, en la base de su nuca, se anunciaba inminente. Siguió su ascenso, creciendo su fuerza poco a poco hasta que, por fin, sucedió. No, no se besaron. Eso quizá, o quizá no, pasaría después. En ese momento, Eva solo estornudó. Eso fue el inicio de algo completamente nuevo. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado. Puedes compartirlo en redes sociales con tus amigos. Puedes discutirlo en tu blog o en tu propio podcast. Y por supuesto, puedes apoyarlo directamente comprando El Jardín de Todas las Cosas en formato digital o impreso a través de Amazon. Muchas gracias por escuchar. Este proyecto no podría existir sin gente como tú.